0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Heute geht es um das Thema Ergotherapie. Kürzlich habe ich mir nämlich die Frage gestellt, was machen Ergotherapeutinnen und Therapeuten? Ergotherapie ist eine Form der Behandlung, die speziell darauf ausgerichtet ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre tagtäglichen Aktivitäten mit größerer Leichtigkeit und Effizienz zu bewältigen. Bei Kindern spielt die Ergotherapie eine besonders wichtige Rolle, da sie darauf abzielt, die Entwicklung und Selbstständigkeit zu fördern. Gleichgewichtsstörungen, übertriebene oder eingeschränkte Schmerzempfindungen, Koordinationsprobleme oder eine fehlerhafte Haltung können tatsächlich Hindernisse für ein Kind darstellen, sein volles Potenzial in der Schule, beim Spielen und im täglichen Leben zu entfalten. Ergotherapeuten arbeiten mit Kindern und ihren Familien zusammen, um individuelle Therapiepläne zu erstellen, die auf die spezifischen Bedürfnissen jedes Kindes zugeschnitten sind. Mehr zu diesem Thema wird uns heute die Ergotherapeutin Daniela Grammer berichten. Sie ist als Wahlergotherapeutin in der Praxisgemeinschaft Gesundheit tätig. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Herzlichen Dank für die Einladung. Dani, erzähl jetzt gleich einmal vorab, was ist das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste an
1: meinem Beruf ist, dass in der Ergotherapie wirklich ein unglaublich vielfältiger und abwechslungsreicher Beruf ist. Also wir sind in alle Fachbereiche tätig und grundsätzlich auch wirklich vom Frühgeborenen bis sozusagen ins Altersheim. Mhm. Einsatzbereit nach der Ausbildung und man kann sich halt dann seine Schwerpunkte aussuchen
0: und sich darauf spezialisieren. Mhm. Das bleibt also immer spannend. Ja, das denke ich mal. Wann hast du dir eigentlich gedacht, du möchtest Ergotherapeutin werden? War es irgendwo so ein Vorfall in der Familie oder was du in der Kindheit schon immer die Ergotherapeutin? Die medizinische Richtung, die hat sich sehr bald schon im Gymnasium
1: herauskristallisiert, also das war relativ schnell klar, dass Richtung Medizin, Arzt, Therapie gehen wird. Ich mhm. äh, habe mich dann auch beworben für Physio- und Ergotherapie mhm. und habe aber im Laufe des Aufnahmeverfahrens dann recht schnell gewusst, in welche Richtung das gehen wird, mhm. weil ich das Glück hatte, sehr viele Praktika zu machen und Hospitationen und bei den Physios waren halt wirklich immer sehr viele Füße der Schwerpunkt okay. und ich bin kein Fußfan, Weil du Angst vor Käsefüßen hast? <lacht> <lacht> ja, die Käsefüße sind oft gar nicht das Schlimme, sondern wirklich einfach die Zecherl und ja, ja. ich mag es einfach nicht. Ich ja. habe das dann gemerkt, Na, die Physios arbeiten da so viel dran und die Ergotherapeuten eben viel mehr an den Händen und anderen Bereichen und somit war dann noch die zwei Aufnahmeverfahren relativ schnell entschieden, dass es in die Ergo-Richtung geht.
0: Du hast jetzt gleich eine Frage beantwortet, die ich dir gestellt hätte. Das heißt, ein Physiotherapeut setzt sich eher mit den unteren Extremitäten auseinander und ein Ergotherapeut, Therapeutin mit den oberen Extremitäten. Genau,
1: also das ist einmal eine ganz grobe Unterscheidung. Grundsätzlich sind wir alle für einen gesamten Körper ausgebildet, aber es hat einfach jeder dann nachher seine Spezialgebiete und der Knie oder eine Hüfte noch einer Operation wird nicht in der Ergotherapie landen und nach Operationen oder Finger Operationen soll es halt grundsätzlich in der Ergotherapie landen, mhm. wobei das noch immer ein Soll ist und oft auch noch nicht so stattfindet, wie mhm. es sollte.
0: Mhm. Grundsätzlich habe ja ich selbst, bevor wir ins Gespräch gekommen sind, eher immer Physiotherapeuten am Radar gehabt. Kannst mir du vielleicht die Frage beantworten, sind Physiotherapeuten eigentlich im Vermarkten besser, weil irgendwie kommen mir immer mehr Physiotherapeutinnen ähm, über den Weg als Ergotherapeutinnen? Die Physiotherapie ist einfach weltweit viel
1: bekannter worden, auch also schon mal durch die Sportphysiotherapie und wenn man halt mitkriegt, der Sportler ist verletzt, egal ob Skifahrer oder Fußballer, er wird vom einem Physiotherapeuten betreut und wieder trainiert. Es ist einfach, glaube ich, einfach viel bekannter von den Medien her und auch schon länger im Beruf gefestigt. Die mhm. Ergotherapie oder ganz am Anfang Beschäftigungstherapie geheißen. Okay. Also war wirklich so, dass man gemacht hat, sehr viel handwerkliche Tätigkeiten und reines Alltags Training von dem ist ja die Ergotherapie inzwischen weit weg. Aber ja, die Ergotherapie war da immer ein Wängel hinten noch muss man sagen. Es liegt da sehr viel an der Öffentlichkeitsarbeit. Ich finde, man sieht und hört nicht oft was von Ergotherapie. Mhm. Es wird doch nicht sehr viel gemacht, aber es wird immer besser. Mhm. Und da die Ärzte wissen inzwischen relativ gut, was die Unterschiede sind und mhm. wer wohin zugewiesen gehört. Mhm. Aber ja, Physiotherapeuten sind sicher bekannter,
0: mhm. Mhm. Noch, wer weiß, was nach dieser Folge passiert. Ja, <lacht> Du ähm, ja, du hast dir dann eben entschieden, dass du ähm, Ergotherapie machen möchtest. Wo, wo, wie kann man sich da die Ausbildung vorstellen? Ist die ähnlich wie bei den Physiotherapeuten? Genau, die ist ganz
1: ähnlich. Also jetzt sitzen sie ja sogar teilweise gemeinsam miteinander auf der Fachhochschule in Linz, seit ist der Fachhochschulmodus haben. Bei mir war es nur der klassische Akademiemodus. Mhm. Also ich habe den gemacht von 2004 bis 2007 in Linz am mhm. Wagner-Jaurig. Es mhm. hat seine eigene Fach-, also Akademie für Ergotherapie gegeben. Und dort habe ich das drei Jahre studiert. Mhm. Der Ablauf bei die Physiose ist relativ gleich, nur die Spezialisierungen sind dann einfach sehr anders.
0: Mhm. Das heißt, du hast dann direkt nach deiner Ausbildung auch am heutigen Neuromed Campus gearbeitet oder kann man sie dann gleich selbstständig machen? Nein, ich war dann ganz
1: lang in einem Angestelltenverhältnis, also man soll auch ein Jahr vorher in einem Angestelltenverhältnis sein. Ich war viele Jahre in einem Angestelltenverhältnis, habe dort in verschiedenen Fachbereichen auch gearbeitet und selbstständig habe ich mit dann gemacht noch meine zwei Kinderlein. Mhm. Und bin jetzt seit sechs Jahren eben in Leonding bei Gesundheit in der Gemeinschaftspraxis als Ergotherapeutin selbstständig tätig.
0: Super. In deiner selbstständigen Tätigkeit bei Gesundheit hast du trotzdem deine Spezialisierungen gewählt. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, warum und ähm, wie es soweit kam, dass du gesagt hast, du möchtest genau diese Themen machen? Ja, also ich war schon immer ganz viel spezialisiert auf dem Bereich der Handchirurgie,
1: Orthopädie und Rheumatologie. Mhm habe aber auch seit dem Studium und mein Pädiatriepraktikum in Isidor damals schon immer im Kinderbereich sehr stark am Schirm gehabt und auch das Praktikum damals war einfach so eine tolle Erfahrung und auch meine Praktikumsanleiterin hat gesagt, man, du musst nachher unbedingt einmal mit Kindern arbeiten, weil du kannst das so gut und hast so ein gutes Gespür dafür und habe halt das immer so ein wenig im Hinterkopf gehabt und das Traurige war aber, dass sie in meinem Angestelltenverhältnis nicht erlaubt war. Also wir haben dort keine Kinder behandeln dürfen, obwohl der Andrang enorm gewesen wäre, aber es war nicht erwünscht. Und die Wartelisten war, wie man es mal probiert hätten, relativ schnell auf über 150 Kinder, die angemeldet waren. Okay. Und es war einfach damals, wie gesagt, nicht erwünscht vom Haus. Und somit hat sich das dann auch bei mir relativ schnell herauskristallisiert, dass ich später mal einen Bereich oder einen anderen Job suchen möchte, wo ich das mixen kann. Also mhm. wirklich handchirurgische Patienten und dann aber eben auch die Kinder. Mhm. Und ja, dann war einfach dieser tolle Zufall oder das Schicksal, mhm. damals 2016, wie ich die Anzeige gesehen habe, vor der Praxis in Leonding. Mhm. Und da habe ich dann relativ schnell abgeklärt, ob das möglich wäre, dass ich das mische.
0: Mhm. Und also das
1: Kinder- und, und, und Handchirurgie. Genau. Mhm. Also ich behandle sowohl erwachsene Handpatienten oder auch Kinderhandpatienten mhm. oder orthopädische oder eben auch nur Kinder mit reinen Diagnosen aus dem Entwicklungsbereich oder Wahrnehmungsbereich. Mhm. Mhm.
0: Werbung. Ein neues Teamoutfit kann eine Menge bewirken. Einheitliche Teamoutfits fördern nämlich den Teamgeist und vermitteln nach außen hin ein einheitliches Erscheinungsbild. Und für die bevorstehende Weihnachtszeit eignen sich personalisierte Kleidungsstücke als hervorragende Geschenksidee. Im Uffizi Online Shop findest du eine vielfältige Auswahl an T-Shirts, Poloshirts und Westen, die individuell mit deinem Logo gestaltet werden können. Verwende den Code POLO23 und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung. Mehr dazu findest du in den Show Shownotes. Werbung Ende Erwachsene Menschen kommen zu dir nach einer Operation oder wenn altersbedingt einfach Einschränkungen vorherrschen. Das heißt, du hilfst diesen Menschen wieder, dass sie ihre Alltagstäglichkeiten meistern. Genau, die Ergotherapeuten sind sozusagen die
1: Alltagstrainer. Also unser Hauptziel ist immer die Selbstständigkeit im Alltag und in allen Lebensbereichen. Mhm. Und sie kommen nicht nur nach Operationen die erwachsenen Patienten, sondern auch sehr oft schon ohne Operationen, einfach auch für die Prophylaxe oder die Behandlung von Schmerzen in den Händen oder im Ellbogen oder im Unterarm oder irgendwo vorhanden sind. Oder auch zum Beispiel, wenn es Probleme mit Gedächtnisfunktionen haben. Also es ist einfach echt so weitreichend bis hin zum kognitiven Training ja in der Ergotherapie, mhm. wo man einfach wirklich schauen, dass alle Bereiche wieder gut abgedeckt sind mhm. und der Patient so lange
0: wie möglich eigenständig seinen Alltag bewältigen kann. Und das natürlich das Kontrastprogramm mit Kindern, das schaut ja ganz anders aus, weil die sollen ja viele Dinge lernen mhm. und ähm, wann empfiehlst du so ganz grundsätzlich oder wie, wie kann das ausschauen, ob wann empfiehlst du, dass ein Kind ähm, zur Ergotherapie kommen soll? Also was ist da auffällig?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja eh so, dass die Eltern meistens die Profis sind, wo sie andere Kinder betreffen, also eine Mutter, aber wenn man es nicht will, ein bisschen vergleichen tut man es ja dann doch sehr oft, sowohl in die Spielgruppen, als auch dann beim Kindergarten statt etc. Wenn da halt einfach auffällt, dass sie das Kind zum Beispiel im Verhalten mit anderen Kindern ganz schwer tut oder dass zum Beispiel am Spielplatz gewisse Sachen extrem vermeidet oder halt noch gar nicht kann, was eutrige relativ gut meistern, dann kommen eh oft bei Leuten schon die ersten Gedanken, ob da alles passt oder mhm. ich werde eigentlich in der ersten Einheit immer vor alle Müttern gefragt, ist das normal, mhm. wie mein Kind ist? Die Frage ist, also die kommt wirklich jedes Mal normal, sage ich, weil das kann man nicht beantworten, was ist schon normal, aber es gibt halt gewisse Grenzsteine, die wirklich mhm. festgelegt sind für die kindliche Entwicklung mhm. und anhand dessen schauen uns halt dann auch wir im ergotherapeutischen Befund an, ob überhaupt eine Ergotherapie nötig ist, mhm. aber wenn mir halt zum Beispiel auffällt, dass sich mein Kind mit fünf Jahren die Jacken jetzt Mal verkehrt auszieht oder mhm. die Schuhe jetzt Mal verkehrt mhm. auszieht, dass links und rechts vertauscht ist und beim Zeichnen oder Meiner auch überhaupt keine Fortschritte sind im Vergleich zu dem Status, wie es mit drei war und mhm. der Stift nur in der Faust gehalten wird, dann sollte man mal über Abklärung
0: nachdenken. Und was können dann die Diagnosen
1: sein? Ja, es gibt ganz äh, normale Entwicklungsverzögerungen oder kleine umschriebene Entwicklungsverzögerungen. Also da gibt es eigene Diagnosen, Wahrnehmungsstörungen, äh, Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, grobmotorische oder feinmotorische mhm. Entwicklungsverzögerungen. Also da ist die Bandbreite relativ groß und mhm. das Wichtige ist, ja, Diagnosen stöhen wir eh nicht. Wir machen zwar einen ganz gezielten ergotherapeutischen Befund in mhm. allen Bereichen, aber die Diagnose muss natürlich vom Kinderarzt oder Hausarzt kommen. Mhm.
0: Wie siehst du das trotzdem? Also, also Ich denke, viele Dinge machen wir Eltern ja aus der Bequemlichkeit heraus, weil du hast jetzt gerade ein Beispiel angesprochen, das Thema Jacke. Ähm, in der Früh ist es bei uns daheim immer sehr stressig und ähm, bevor ich die Geduld aufbringe, dass mein Sohn da jetzt trödelt, ähm, ziehe ich ihm oft die Jacke an, was halt zur so Konsequenz hat, dass er sich ja, gerne die Jacke von mir anziehen lässt. Auf der anderen Seite liebt er es aber, Lego zu spielen mit kleinen Steinchen. Ähm, wo muss man sich da wirklich Sorgen machen oder wo nicht, also wo kann man so so diesen logischen Hausverstand ähm, ansetzen, wo man einfach sagt, man, vielleicht muss ich da mal als Mutter, als Vater an meinem Verhalten vielleicht ein bisschen ähm, nachschrauben und dem Kind auch mehr zutrauen. Beobachtest ja. du das oft in der Therapie? Ja, äh,
1: es ist grundsätzlich so, dass man halt alle, gerade sobald es mehr Kinder sind, natürlich an Zeitdruck kommen und gerade das in der Früh zusammenrichten, ist ein ganz ein klassisches Beispiel, was ich auch von alle immer her, ich lasse einem da dann nicht ewig die Schuhe mhm. anprobieren, sondern ich stöße am gleich richtig mhm. hin und gebe ihm gar nicht mehr die Möglichkeit, dass er es selber richtig macht, weil man halt alle unter Zeitdruck stehen. Mhm. Ja, äh, Man muss ja vielleicht auch nicht in der Stresssituation vom Morgen machen, wo wirklich alle außer Haus müssen und zu einem Termin müssen. Wichtig war das halt dann immer wieder auch in die stressfreien Momente, zum Beobachten, wie am Wochenende oder wenn es mhm. zu einem Playdate geht, also ich schaue, jetzt haben wir Zeit, es ist kein Druck dahinter, ich lege jetzt Gewand einfach nur hin, Mhm. schafft das dann. Mhm. Wenn ich dann einfach merke, dass selbst wenn der Zeitdruck heraus ist oder ich schon fünfmal wirklich auch gemeinsam vielleicht das durchgesprochen habe, wie man sich jetzt eine Jacke anzieht oder wie man den Reißverschluss zu macht, dann kommt es natürlich auch noch ganz stark aufs Alter drauf an, mhm. ob er es eigentlich schon können muss. Aber ich finde, man darf sich da ein bisschen auf das gesunde Bauchgefühl verlassen. Mhm. Also in meiner Erfahrung im Kinderbereich ist wirklich immer so, dass die Eltern das sehr gut spüren mhm. und eben auch durch die Vergleich mit den anderen Kindern, mit denen sie sich treffen, sie merken das dann schon, mhm. wann das Kind entweder wirklich jetzt kognitiv oder motorisch irgendwo verzögert war. Mhm. Man mhm. spürt das. Mhm. Mhm.
0: Und das muss ja nicht immer gleich das Schlimmste bedeuten, sondern. Gar nicht. Genau, an vielen Dingen kann man ja einfach arbeiten und trainieren und einfach mit genügend Zeit dem Kind einfach dabei stehen und begleiten. Ich sehe das vor allem als Fördern des Kindes, ja einfach
1: wirklich dem Kind zu helfen, es selbst zu schaffen. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel. Mhm. Es geht auch nicht darum, dass ich dem Kind jetzt halt wirklich erkläre, wie es die Jacke anziehen soll, sondern vielleicht, dass ich es durch Imitation auch dem Kind eher vorzeige, wie das funktioniert. Oder dass ich halt auch einfach dem Kind, einmal vertraue und er mal einfach die Zeit gibt, Trial and Error sozusagen, mhm. einfach sich ausprobieren zu lassen. Mhm. Das mhm. ist was was ganz viel weniger geworden ist bei den Kindern. Mhm. Man mhm. darf es eh zehnmal versuchen. Mhm. Es muss nicht gleich beim ersten Mal passieren. Mhm. Und das ist... Ein bisschen weniger wurden mhm. in den mhm. letzten Jahre, finde ich. Gerade auch das mit den Helikoptereltern, wenn wir den Begriff kurz hernehmen wollen, die mhm. Kinder werden zu viel umsorgt. Sie, sie haben ganz wenig Freiheiten. Sie dürfen sie kaum mehr ausprobieren. Auch in der Natur ist es einfach viel zu wenig geworden bei vielen Kindern. Und das, sage ich, war einfach das Wichtige, die Kinder sich und die Umgebung ausprobieren lassen und da die Zeit dazu geben.
0: Mhm. In deiner Ordination, ab wann betreust du da Kinder? Ab wann macht Ergotherapie Sinn? Ja gut, Therapie macht immer Sinn. Wie gesagt, schon auf der Frühgeborenenstation mhm. wird es eingesetzt.
1: Bei mir in der Praxis nehmen wir es ab drei. Okay.
0: Und vielleicht möchte ich es noch nochmal so diesen, diesen, diesen Ablauf zeigen. Also wie, wie funktioniert das? Sind dann die Kinder bei dir allein in der Therapie? Macht man das dann mit den Eltern gemeinsam? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Ja, grundsätzlich passiert das Ganze immer noch ärztlicher Zuweisung eben
1: vom Hausarzt oder Kinderarzt zur ergotherapeutischen Abklärung oder Therapie. Bei uns in der Praxis ist dann so, dass beim ersten Termin, also beim Erstgespräch und ergotherapeutischen Befund auf jeden Fall die Mutter die erste halbe Stunde mit dabei ist. Also es gibt da ein ganz ausführliches Anamnesegespräch mit der Mutter und auch mit dem Kind, je nachdem wie alt das Kind ist, sagt da das Kind schon was dazu. Mhm. Und ja, während die Mutter mit mir dann immer alles bespricht, warum es da ist und wie einer weiterhelfen der. Macht das Kind nebenbei schon die ersten grafomotorischen und auch kognitiven Aufgaben, so Papierbleistiftübungen etc., wo mhm. ich einfach, während ich mit der Mutter rede, schon sehr viel siek, was beim Kind so möglich ist und mhm. was vom Entwicklungsstand her ist. Und ja, das ist so immer die erste Hälfte der Einheit in der Ergotherapie und danach kriegt die Mutter von mir zwei, drei Fragebögen, je nach Alter mit hinaus, mhm. in den Wartebereich und ich birge dann mit dem Kind in den Turnsaal ab und mhm. da machen wir dann einfach noch einen ganzen motorischen Befund und Wahrnehmungsbefund. Mhm.
0: Jetzt beim einem dreijährigen Kind, wo, wo, wo dürfen da Einschränkungen noch sein und wo muss man da irgendwie oder wo sollte man dann einfach darauf achten, was muss man mit drei Jahren können oder sollte man? Ja, mit drei Jahren
1: darf noch ganz viel Hilfe nötig sein. Also grundsätzlich ist es einfach so, dass mit drei Jahren die Kinder schon sehr viel ausprobieren wollen und experimentieren wollen. Von der Spielweise her sind sie aber einfach nur sehr unreif und sehr verspielt. Also ein dreijähriges Kind würde ich jetzt sagen, ist ja eher noch... Der Ausnahmefall in der Ergotherapie, mhm. die meisten kommen eher so mit fünf, sechs. Mhm. Klassisches Beispiel ist jetzt eher der Schulanfänger. Mhm. Aber bei einem dreijährigen Kind, weiß ich halt zum Beispiel, es muss jetzt bei den Bausteinen schon gewisse Türme bauen können, mhm. die Bausteine nicht nur nebeneinander legen, sondern auch aufeinander, mhm. schon ganz leichte Sachen, auch ein bisschen nach Vorlage noch bauen können, mhm. beide Hände gut einsetzen, mhm. nicht immer nur eine oder das Zusammenspiel mhm. von zwei Händen noch nicht beherrschen. Und beim Mäuner und Zeichnen probieren sie sich dann meistens einfach auch schon ganz gern viel aus und mhm. haben
0: vor allem auch das Interesse, im Alltag schon immer mehr mhm. mitzumachen. Mhm. Ab wann sollte ein Kind entschieden haben, ob es jetzt links- oder rechtshänder ist?
1: Grundsätzlich mit fünf war das okay. optimal, aber wirklich oder spätestens dann bis zum Schulstart.
0: Aber was, was kann man da tun, wenn, wenn ein Kind einfach beide Hände im Einsatz hat? Das ist ja eigentlich fürs Gehirn grundsätzlich nicht schlecht, wenn es ist tatsächlich mit beiden Händen kann, oder? Es ist grundsätzlich gar nicht schlecht, es gibt
1: ja eben auch diese Bilateralität oder Beidhändigkeit, mhm. das gibt es auch, also es gibt da mhm. Erwachsene, die wirklich beidhändig ausgeprägt sind und links und rechts gleich geschickt mhm. sind, aber halt eine Schreibhand haben sozusagen, aber mhm. alles andere machen es mit beide Händen. Ich habe da ganz viele Kinder schon zur Abklärung gemacht, die kommen eben meistens dann kurz vorm Schulstart, mhm. weil die Lehrerin oder eben die Kindergartenpädagogin sagt, ihr müsst jetzt endlich abklären, mit welcher Hand das Kind jetzt dann schreiben lernen soll. Mhm. Mhm. Wir machen dann in der Ergotherapie standardisierte Verfahren, wo wir außerfinden, welche Hand ist jetzt okay. wirklich die bevorzugte oder ja. liegt wirklich eine Beidhändigkeit vor. Mhm. Also da gibt es wirklich standardisierte Tests und mhm. Auswertungen und so findet man das dann auch wirklich in Alltagssituationen und auch in der Therapiesituation heraus, welche Hand doch bevorzugt ist und ich habe bei jedem Kind dann schon sehr deutlich, nur noch spätestens zwei, drei Einheiten gesehen, wo es die doch bevorzugte Hand ist.
0: Also gibt es meistens, in den meisten Fällen ist tatsächlich eine Hand, Ja, also eine klassische Beidhändigkeit habe ich jetzt in die 17 Jahren zweimal erlebt, also sehr selten. Okay, okay. Sonst hat sie sich wirklich immer noch schön außerkristallisiert. Okay. Ja, im Idealfall hat man dann im Schulanfangsalter schon entschieden, welche Hand man ähm, verwendet und geht dann gut gelaunt und motiviert in die erste Klasse. Mhm. Ähm, da kommt es aber dann trotzdem, glaube ich, in der Schulzeit kommen dann trotzdem nochmal viel mehr Auffälligkeiten wahrscheinlich zum Vorschein, wo man Kind unterstützen kann, als wie nur im Kindergarten. Was beobachtest du da als als Therapeutin, ähm, wo, man, wo man vielleicht hinschauen sollte, um eben das Leben des Kindes in der Schule auch zu erleichtern? Ja, das Wichtigste beim
1: Schuleinstieg ist immer ein bisschen das Ganze gemütlich anzugehen und wirklich dem Kind Ruhe und Vertrauen zu vermitteln, weil natürlich weiß sowohl das Kind als auch die Eltern, dass das jetzt ein großer Schritt im Leben ist, und man mhm. den ersten Schultag samt Schultüte wahrscheinlich auch nicht vergessen wird. Wichtig ist wirklich da zu vertrauen, den Druck ein bisschen rauszunehmen und dann einfach auch darauf zu achten, wie spürt sie das Ganze ein, wie verlaufen die ersten Wochen, wie fühlt sich das Kind in der Schule, was für Rückmeldungen gibt von der Lehrerin. Und ich muss sagen, das läuft eigentlich immer alles sehr optimal, ob das die Lehrerinnen, wann sie das Kind in der Klasse nicht gut anpassen können, wirklich schnell Rückmeldung geben, weil eben wenn ein sogenannter Störenfried oder Hans Guck in die Luft heute halt dabei ist, das fällt ja die Lehrerinnen eh sehr schnell auf. Und man kann dann eh nur schauen, ob sie das in die ersten Wochen legt. Also es ist schon sehr wichtig, dass man den Kindern da eine gewisse Zeit gibt zur Eingewöhnung. Mhm. Also wirklich und auch zwei Monate.
0: Ja, und dass Eltern wahrscheinlich auch in dieser Zeit die Ruhe bewahrt und ganz geduldig. Genau, Mitwirkt eben Verständnis,
1: Geduld, wir noch Besprechen mit der Hausübung am Anfang einfach wirklich nur gut unterstützen und immer dabei sitzen. Und wenn einmal was nicht gut funktioniert, dann sagen, dass es halt auch ganz okay ist, weil es ein neuer Abschnitt ist mhm. und man da erst wachsen muss. Mhm.
0: Gibt es dann Kinder eigentlich in der Volksschule nur die Schwierigkeiten haben, den Stift zu halten? ganz viele. Okay. Mhm. Und wie ist da dann die Herangehensweise? Da muss ja dann da muss es wahrscheinlich dann sehr schnell gehen oder schnell gehandelt werden. Ja,
1: das war wieder Wunsch von die Eltern. Also ja. es gibt jetzt Probleme beim Schreiben. Das muss jetzt ganz schnell wieder gut werden. Das Wichtigste ist auch in dem Bereich immer, dass man abklären muss, woran liegt es überhaupt? Mhm. Also zur Grafomotorik, also zum Schreiben, gehören ja ganz viele einzelne Funktionen mhm. dazu. Also das sind 10, 15 verschiedene Funktionen, mhm. wo in Wirklichkeit dann auch der Grundstock wirklich gut aufgebaut sein muss, dass Schreiben funktioniert. Mhm. Stifthaltung ist nur eins davon. Da gibt es ganz viele andere. Bereiche. Und wann Kinder jetzt wirklich mit der Zuweisung zu mir kommen, zur Grafomotorik Abklärung aufgrund von einer schlechten Stifthaltung oder so, muss man da wieder ganz genau sich beim Befund anschauen, woran liegt es. Also auch da wird von Turnsaal bis mhm. zur Feinmotorik alles angeschaut, weil es kann sein, dass am Feinmotorischen liegt, dass das Kind einfach die Fingerbewegungen dazu nicht beherrscht mhm. oder das gar nicht spürt, wie es in stift hält und das macht halt für die Therapie einen riesen Unterschied. Mhm.
0: Ich habe ja dann schon auch oftmals gehört, dass es sein kann, dass ein Kind den Stift nicht ordentlich halten kann, weil der Rumpf nicht gestärkt ist oder weil sie eben das Kind nicht spürt. Was kann ich da als Elternteil machen, dass diese Übungen vielleicht schon im Alltag mit eingebaut sind? Ist es der Spielplatz vielleicht, wo ich öfters hingehen sollte und das Kind schaukeln lassen soll oder ja, was würdest du für einen Praxistipp geben bei einem Kind, das jetzt noch nicht so auffällig ist, dass man die Therapie gehen sollte? Genau, da sind wir bei einem um, von den Hauptgründen,
1: äh, wieso das Schreiben oft nicht funktioniert, eben dass die Grundvoraussetzung von der Körperspannung für einen aufrechten, stabilen Sitz gar nicht passt und da kann ich nur sagen, bewegen, bewegen, bewegen. Mhm. Uh, Ein Körper einfach sich ganz viel ausprobieren lassen, auf viele verschiedene Spielplätze geht, mhm. nicht immer auf dem selben. Mhm. Das Wichtigste ist, dass die Bewegung einfach abwechslungsreich gestaltet wird. Was auch ganz ideal ist, sind sämtliche Sachen mit Klettern oder Bouldern. Da gibt es mhm. jetzt sehr ganz viele tolle Angebote, uh, weil das einfach die Körperspannung ganz besonders gut trainiert. Und sämtliche Bewegungs- und Sportorten fördern das Kind. Und zusätzlich natürlich dann nur gezielte Übungen, wo ich einfach auch sage, wie ich dem Kind lerne, wie es sich richtig bewegt. Mhm. Aber halt alles immer auf spielerische Art und Weise.
0: Mhm. Das kann bei den einem oder anderen Kind das Fußballspiel sein, vielleicht auch im Verein oder das klassische Turnen im Turnverein. Klassisches Turnen wird mir da jetzt besser gefallen mhm. als der Fußballer.
1: Okay. Für die Grundkörperspannung gibt es einfach gewisse Bewegungen, wie zum Beispiel eben das Klettern, die mhm. besser geeignet mhm. sind. Und eine schöne Gymnastik oder Kinderturnen wird wahrscheinlich auch mehr bringen, als wie wenn zwei Burschen nicht am Fußballfeld umdreifen.
0: Ah, okay. Du bist ja selbst Mutter von zwei Kindern. Ja. Was ist so was schaust du bei deinen Kindern? Wie oft sollten sich die beiden in der Woche bewegen? Du wirst da wahrscheinlich ähm, etwas drauf achten. eher. Ja. Das habe ich wirklich
1: erzählt. immer gemacht. Ja, kann ich gerne tun. Äh, meine Kinder, ja, wir haben das Riesenglück, dass sie sich eh eigentlich jeden Tag mehrere Stunden bewegen. Allein also schon bei uns draußen im Garten halt mhm. und mit den sämtlichen Spielgeräten und Tourngeräten und Klettertürme und alles was haben. Aber wir haben auch immer sehr viel geschaut, dass wir die Vielfalt natürlich gefördert haben. Ich war viel mit einer in die Motorikparks unterwegs, mhm. in Kletterhallen, habe einer überall alles ausprobieren lassen. Mir war es einfach von Anfang an wichtig, dass ich über das alles wirklich nur unter dem Aspekt der Mama sieg und nicht als Therapeutin. Beim ersten Kind ist mir sehr gut gelungen, bei der zweiten war es nicht mehr ganz so leicht. Ja. Ich wollte den therapeutischen Blick eigentlich nicht so drauf werfen, aber bei der Kleinen ist dann doch ein bisschen passiert und habe es aber dann auch ein bisschen mit einfließen lassen. Da war eben die Grundkörperspannung ein Thema. Und wenn du das selber als Mama siehst, da kannst du vielleicht zwei, drei Jahre zurückhalten, aber irgendwann lässt du dann natürlich trotzdem die Ergotherapeutin ein bisschen einfließen. Und ja, das hat sich dann auch alles extrem gut entwickelt und mhm. passt jetzt auch gut. Und ja, Bewegung ist ganz wichtig und wir sind wirklich jeden Tag ganz viel unterwegs, jetzt mit unserem Vierbeiner noch mehr. Und ja, das Wichtigste ist einfach immer wieder neue Sachen lernen. Bei uns mhm. war es jetzt seit halt dem Sommer einfach gerade das Rollschuhfahren. Mhm. Mhm. Und ja, das ist ganz spannend, immer wieder das zu beobachten und wir starten auch jetzt dann beim Boulderkurs für Kinder Super. in Leonding, in der neuen -Halle. Mhm. einfach. Ja, ich schaue, dass man das so gut wie möglich fördert und der Große ist eh begeisterter Fußballer.
0: Das war jetzt schon ein Tipp von dir für die kalte, bevorstehende Jahreszeit. Wir befinden uns ja im Herbst, das heißt, die Gartentüren stehen jetzt zwar nur offen, aber es wird von Woche zu Woche kälter, nässer und Somit sinkt, würde ich einmal sagen, die Motivation, dass man mit dem Kind nach draußen ja. geht, was aber trotzdem wahrscheinlich ganz, ganz wichtig ist an der frischen Luft. Und ähm, Bouldern finde ich eine ganz tolle Idee, ähm, wenn man das mit den Kindern macht. Gerade in Oberösterreich gibt es jetzt einige Hallen dafür. Mhm. Gibt es nur irgendeinen so andere Sportort oder einen Kurs, den du jetzt ähm, Familien mit Kindern eben empfehlen würdest für die kalte Jahreszeit? Grundsätzlich ist immer besser, etwas zu machen, als gar nichts zu machen. Mhm. Also
1: es gibt nichts, wo ich jetzt bei einem Kurs was verkehrt machen wird. Gerade die Mädels, die wollen ja dann eh oft Richtung Tanzen, Ballett mhm. gehen. ist auch ganz toll, wenn dann einfach mit Musik und Rhythmus auch gearbeitet mhm. wird. Auch das gibt ganz viel Feedback über den Körper und mhm. wie, ich bei, wie ich stehe oder wie ich gerade sitze oder mhm. was ich gerade mache. Das ist auch immer ganz toll. Und bei den Burschen, äh, die suchen sie ja meistens dann eh sehr konsequent andere Favorites außer Tennis, Fußball, manche kleinen Golfers hier jetzt im Freundeskreis. Äh, es passt im Prinzip wirklich alles. Ich glaube, die Variabilität ist fast wichtiger, als wie das hier einer so auf eins fixiert. Mhm. Für die Wahrnehmung jetzt. Ja,
0: ja. Eine Sache bringt das schlechte Wetter auch noch mit sich und das ist wahrscheinlich die Konsumation vor. Diversen elektronischen Geräten, mit denen du wahrscheinlich in deiner Praxis auch sehr oft konfrontiert bist, aus therapeutischer Sicht, was tut man seinem kleinen Kind, das noch nicht einmal in der Schule ist oder gerade vielleicht mit der Schule angefangen hat, Alter, fünf bis sieben Jahre, eigentlich an, unter Anführungszeichen, wenn der eine Stunde am Tag vor einem Gerät sitzt. Wie siehst du das Aus, als, als Sicht Mutter und Therapeutin? Da wirst du wahrscheinlich eine Meinung dazu haben. Ich habe eine Meinung dazu und es gibt da
1: ganz genaue Empfehlungen, wie für Medienzeiten, ganz egal, jetzt ob Handy, Tablet oder Fernseher, für jedes Alter gelten. Das war jetzt in der Vorschulzeit eher nur eine halbe Stunde, mhm. im Alter von null bis drei Jahren sogar. Gar keine Medienzeit. Wenn wir jetzt beim Vorschüler bleiben mit der halben Stunde, natürlich kriege ich das sowohl privat als auch in meiner Arbeit mit, dass das sehr oft nicht bei diesen 30 Minuten mhm. bleibt. Was du in meinem Kind damit an, ja, das Kind ist meistens in dem Moment, wo es länger darf, sehr glücklich damit. Mhm. Ich selber nicht mehr einfach die Option, irgendwas anderes, Sinnvolles und Förderliches für seine Entwicklung zu machen. Mhm. Es war es aber auch jeder, dass in manchen Zeiten, oder gerade beim Schlechtwetter oder auch Corona, die ganzen Lockdowns waren da einfach nur einmal ein besonderer Fall. Da haben sehr viel die Medienzeiten übertrieben. Leider hat das halt dann auch immer langwierige Auswirkungen. Also die Eltern glauben oft, ja, das war jetzt so eine Phase, aber jetzt gerade die Wochen wieder ein Kind in Behandlung gehabt, wo es nur über den Sommer angeblich mhm. viel mehr war, also zwei, drei Stunden Oi. am Tag. Ja. Und jetzt, wo die Schule ist, wird es eh wieder weniger, aber das Kind kann sich heute halt jetzt überhaupt nicht konzentrieren. Wir mhm. ist in der Schule jetzt ein kompletter Zappel, Philipp, und Oi. das war davor kein Thema. Okay. Das sind halt oft so Auswirkungen und das hat halt nicht nur Auswirkungen auf den Moment, wo das Kind mehr Medien gehabt hat, sondern das okay. hat dann hinten nach auch noch Auswirkungen.
0: Danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Ich glaube, da können sehr viele Eltern etwas mitnehmen, wenn man das von jemandem hört wie von dir, weil wir sind damals eh, wie du sagst, alle irgendwo, aber… Es ist halt auch der best funktionierendste Babysitter. Ja, allerdings. Jetzt würde mich nur interessieren, was gibst du jungen angehenden Therapeutinnen für den Job der Ergotherapie mit? Was ist da deine große Empfehlung?
1: Ja, die Ausbildung hat sich ja sehr stark verändert mhm. im Vergleich zu meiner damals. Also es sind ja die Praktika sehr reduziert worden. Ich glaube, sie dürfen jetzt gar nicht mehr sich in allen Fachbereichen ausprobieren. Ja, das Wichtigste ist, dass man für sich wirklich alle Fachbereiche überhaupt erst einmal am Schirm hat, muss ich sagen, weil es einfach so vielfältig ist mhm. und dass man versucht, in jeden Bereich hineinzuschnuppern mhm. um dann wirklich auch sich langfristig zu entscheiden, auf was möchte ich mich spezialisieren.
0: Und meine bekannte Frage auch an dich zum Abschluss. Was tust du für dich eigentlich, dass du nicht zu deiner eigenen Patientin wirst?
1: Ich schaue ganz viel auf ein ausgeglichenes Leben, sowohl jetzt körperlich von der Bewegung her als auch geistig, dass ich schaue, dass auch ich als Zweifach-Mami und mit dem Vierbeiner jetzt ist es nur schwerer geworden, zu meinen Pausen kommen, wo ich einfach auch was für mich tue und mich mit Freundinnen trifft. Also ich finde, das Wichtigste ist einfach die Balance. Ja, ganz egal, ob jetzt körperlich oder geistig, ja. sich einfach auch wirklich die Zeit zu nehmen, mal allein eine Stunde laufen zu gehen oder allein eine halbe Stunde in der Botwand zu liegen, was wirklich die letzten Jahre, wo die Kinder noch sehr klein waren und bei Corona <lacht> gar nicht möglich war, wenn ich ehrlich sein darf. Und das ist jetzt einfach ganz fein, das geht jetzt wieder besser und ich würde sagen, das ist das Wichtigste, dass jeder auf sich schaut, dann kommen die körperlichen Wehwehchen einfach viel später oh ja. und auch vom Geistigen und Psychischen her bleibt man einfach viel länger voll einsatzfähig und das Ganze auch mit guter Laune. Sehr schön.
0: Liebe Dani, danke für deine Zeit und deine interessanten Einblicke. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.